0: Neulich bei der Akte Aurora.
1: Ah, ein guter Tag zum Arbeiten. Wo habe ich denn den Aushang für das Vorfreudenbrett hin? Ah ja, hier. Ja, so ein Aktenkoffer ist halt was Praktisches. Besonders als Leiter der Akte Aurora.
2: Reden Sie eigentlich häufiger mit sich selbst?
1: Hä? Wo kommen Sie denn her?
2: Na, Sie scheinen ja kein großes Sichtfeld mehr zu haben da unter Ihrem Helm auf dem Segway.
1: Doch, doch, ich hatte sie schon gesehen, aber warum sind sie im Aufzug, meine ich? Also, äh, wo ist überhaupt ihr Segway? Sie sollen doch nicht mehr selbst laufen, das reizt die Muskeln.
2: Ach so, ja. Ich hatte nur die Witze für die Lano-Werbung in den Keller gebracht. Mein, äh, mein Segway steht oben. Sie wissen doch, die Tropfsteine im Keller, da stoße ich mir sonst den Kopf wund.
1: Na gut, aber dann nehmen Sie nächstes Mal den Segway zumindest mit in den Aufzug.
2: Jawohl, Chef.
1: Ah, da sind wir ja. Das Geschoss alleine für mich. Die Chefetage.
2: Ich halte das nicht mehr lang aus. Wenn ich den heute noch einmal sehen muss.
1: Äh, sorry, habe ich ganz vergessen. Ich habe hier noch was fürs Vorfreudenbrett. Ich fahre mit hoch.
2: Aha.
3: Oh, äh. Guten Morgen, Chef. Guten Morgen, C. Ah, Chef, ich hoffe, Sie sind nicht noch sauer wegen dem Musikantenstadel?
1: Guten Morgen, Null. Ach was, das passiert. Sagen Sie mal, wären Sie so freundlich und hängen Sie das für mich ans Vorfreudenbrett? Dankeschön.
3: Ähm, ja, klar, wenn ich da noch Platz finde. Äh, wo, wo rollen Sie denn beide plötzlich hin?
4: Hey, Null, was machst du denn da?
3: Ach, ich soll für großes, scharfes essen, das hier ans Vorfreudenbrett hängen.
4: Oh cool, was gibt's denn Neues?
3: Ich hab's noch nicht gelesen. Verlotte lauter Aushängen finde ich ja einfach keinen Platz mehr.
4: Häng doch den Aushang ab, dass wir bald neodym bekommen für das Vorfreudenbrett.
3: Gute Idee. Ich bekomme den doofen Magneten nicht ab.
4: Aber ist schon cool, dass sie so stark sind.
3: Ja, das hilft mir jetzt aber nur bedingt.
4: Komm, hier, nimm einfach neun Magneten und häng's drüber.
3: Ja, warum eigentlich nicht? Was soll schon schief gehen?
4: So, so. Was steht da jetzt? Bla, 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 bla. Vorfreudenbrett wird vergrößert, um für alle Aushänge Platz zu machen. Hm, hm, hm. Bla, da es strengstens verboten ist, Aushänge übereinander zu hängen. Wie bitte? Ach, nichts. Man soll nur die Aushänge nicht übereinander hängen am Vorfreudenbrett. Aber das hast du ja gemacht, nicht ich.
3: Ja, wow. Aber es war deine Idee. Ich gehe mal zu großes Scharfes Essen und beichte ihm. Ich glaube, ich mag das Vorfreudenbrett nicht mehr.
4: Warum denn nicht? Gut, der Name Vorfreudenbrett ist natürlich ein bisschen sperrig. Wir könnten es abkürzen. Vorfreudenbrett. VfB. VfB vielleicht?
3: Ich weiß nicht. VfB klingt irgendwie extrem schlecht und langweilig.
0: Bildungsleiter Johannes.
4: Das bin ich. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe von Akte Aurora. Vor unserer Tür warten zwei Personen, die den Agentenstatus erlangen wollen. Problem, wer weiterkommen will, muss sich durch Wissen und Geschicklichkeit beim Einstellungstest und der Tatortuntersuchung unter Beweis stellen. Im heutigen Fall geht es um Showdown im Milden Westen. Doch wer sind die Mutigen, die dafür sogar durch Raum und reisen? Fragen wir Sie am besten direkt selbst.
5: Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Henning und ich bin heute einer der beiden Agentenanwärter. Ich bin leidenschaftlicher Podcast-Hörer, vor allem für Wissenschafts- und Technik-Podcasts und äh, ja, natürlich für Akta Aurora. Und ich freue mich sehr darauf, jetzt gemeinsam mit euch äh, diesen Fall gemeinsam hoffentlich auflösen zu können.
4: Und was du nicht weißt, <lacht> weil wir dein Gedächtnis gelöscht haben, du warst schon beim Kickmeister dabei.
5: Das ist korrekt und äh, ich glaube, das lief auch gar nicht so schlecht am Ende. Eben. Und wen haben wir
4: denn
6: da noch stehen? Hallo, ich bin Mirko, auch bekannt als das Sendungsbewusstsein. Ähm, höre sehr viel Podcasts, höre auch Aurora sehr gerne. Zwischen den ganzen Informationen ist ein bisschen Spaß auch immer ganz nett. Dankeschön. Dann,
4: wenn ihr beide bereit seid, würde ich sagen, gehen wir rein. Bereit? Ja. Bereit. So, jetzt erst durch die Türen durch. Achtung!
0: Bitte Auge scannen.
4: Willkommen in der Aurora. Jetzt müssen wir noch durch die Rezeption. Oh, ah, Sebo Herr Kuh, gut, dass ich sie treffe. Mir fällt noch eine Unterschrift, dass ich meine eigene Kaffeedasse hier im Empfang nutzen darf. Oh, Sebo, ich habe gerade gar keine Zeit. Ich habe Agentenanwärterinnen da. Wir gehen einfach in den ersten Testraum und dort erwartet uns auch schon der erste Test, bei dem ihr beide unter Beweis stellen könnt, ob ihr es würdig seid, den Tatort zu untersuchen. Um was es in dem ersten Test geht, das hören wir jetzt.
0: Bandcode 123. Liebe Agentenanwärter, liebe Agentenanwärterinnen, in Ihrer nächsten Trainingseinheit geht es um Leben und Tod. Bei der Trainingseinheit, der Flotte Dreier, werden Ihnen zehn Begriffe genannt. Sie müssen erraten, welche der drei Kategorien, die Ihnen Q gleich nennt, diese angehören. Sie sind abwechselnd an der Reihe. Der Mitspielende darf bei falscher Antwort nachlegen. Die Aurora und das gesamte Universum zählen auf Sie. Pow wow!
4: Also ich nenne einen Begriff und ihr müsst sagen, ob es sich dabei um ein Kaninchen, einen Fluss oder um eine Wurst handelt.
5: Okay.
4: Mhm. Beginnen wir mit dem ersten Begriff. Und zwar Cervelat. Cervelat. Kaninchen, Fluss oder Wurst. Beide sagen Wurst und es ist eine Schweizer Brühwurst und damit korrekt. Jeder einen Punkt. Zweiter Begriff... Wilz, Wilz. Ist das Kaninchen, Fluss oder Wurst? Henning sagt Fluss, Mirko sagt Kaninchen und es ist ein Fluss in Luxemburg und Belgien und er fließt in die Mosel. Kommen wir zum dritten Begriff und zwar Weiße Elster. Kaninchen, Fluss oder Wurst? Henning sagt Fluss, Mirko sagt Kaninchen und es ist ein Fluss in Deutschland. Er fließt durch Leipzig und in die Elbe. Kommen wir zum vierten Begriff. Panhas. Panhas. Kaninchen, Fluss oder Wurst. Beide sagen Kaninchen und Panhas ist die rheinische Kochwurst. Wird gebraten und mit Kartoffelbrei serviert. Okay, kommen wir zum fünften Begriff. Helle Großsilber. Helle Großsilber. Kaninchen, Fluss oder Wurst? Mirko sagt Kaninchen, Henning sagt Wurst und es ist in Frankreich, es ist mittelgroß und es ist eine Kaninchenrasse. Damit steht es aktuell als Zwischenstand drei Punkte für Henning und zwei Punkte für Mirko. Kommen wir zum sechsten Begriff. Schorgast. Schorgast. Kaninchenfluss oder Wurst? Henning und Mirko sagen Wurst und Schorgast. Klar, das war sehr relativ einfach. Ist der Nebenfluss des Mainz in Oberfranken.
7: <lacht> <lacht>
4: okay, dann... Wiener, Wiener, Kaninchenfluss oder Wurst? Beide sagen Wurst und es ist Wurst und Kaninchen. Rasse, lassen wir also gelten. Aber hier hätte auch Kaninchen funktioniert. Pinkel, Pinkel, Kaninchenfluss oder Wurst? Beide sagen Wurst und es ist richtig eine Grützwurst aus Bremen und wird zum Beispiel zum Grünkohl serviert. Und der nächste Begriff, der neunte, ist Hase. Das ist ein Kaninchen, Fluss oder Wurst? Und es zählt tatsächlich nur eins dieser drei. Ihr sagt beide Fluss und es ist in Niedersachsen. 169 Kilometer lang und ein Fluss. Das ist korrekt. Und der zehnte Begriff und der letzte ist Deilenar. Deilenar. Mit Doppel-A. Deilenar. Kaninchenfluss oder Wurst? Beide sagen Kaninchen. Und es ist eine niederländische Kaninchenrasse. Das ist also vollkommen korrekt. Und damit steht Henning 7 Punkte und Mirko 6 Punkte. Dann würde ich sagen, gehen wir doch gleich über in Spiel 2, wenn ihr bereit seid. Schubidu. Und Test 2 geht wie folgt: Bandcode Trick 16. Liebe
0: Agentenanwärterinnen, liebe Agentenanwärter. In Ihrer nächsten Trainingseinheit geht es um Leben und Tod. Bei diesem Test werden Ihnen die ersten Worte eines Sprichwortes genannt. Wenn Sie glauben zu wissen, wie es weitergeht, bassern Sie. Vervollständigen Sie das Sprichwort korrekt, bekommen Sie einen Punkt. Die Aurora und das gesamte Universum zählen auf Sie. wow. Kommen
4: wir zum ersten Sprichwort. Erstens kommt es anders. Punkt, Punkt, Punkt. Henning. Und zweitens, als man denkt. Das ist korrekt. Sprichwort 2. Ein Pferd ohne Reiter bleibt ein Pferd. Ein Reiter ohne Pferd ist. Punkt, Punkt, Punkt. Mirko. Nichts wert. Leider nicht. Möchtest du es noch probieren? Ich weiß es leider nicht. Du weißt es nicht. Nur noch ein Mensch. Dritte Im Sturm tut es. Punkt Punkt Im Sturm tut es Punkt Punkt Henning. Blasen. Das ist leider falsch. Mirko? Stürmen? Leider auch nicht. Es wäre jeder Hafen gewesen. Hat bestimmt jeder schon mal gehört. In der Testrunde muss ich zugeben, hatte ich, glaube ich, drei richtig. Sprichwort Nummer vier. Leere Wagen. Punkt, Punkt, Punkt. Mirko, bitte. Leere Wagen wiegen nicht. Leider nein.
5: Tragen? Leere Wagen tragen?
4: Nee, klappern
6: am meisten. Ach, die Wagen waren gemeint. <lacht> Sprichwort
4: Nummer 5. Bevor... Ich bin sehr gespannt, ob dieses Spiel irgendwann in der Tonne landet. Okay, Spiel Nummer 5. Über vergossene Milch.
5: Punkt, Punkt, Punkt. <lacht> Henning. Braucht man nicht streiten?
4: Nein.
6: Braucht man nicht klagen?
4: Naja, gut, dann würde ich das von Henning gelten lassen. Äh, lohnt es sich nicht zu weinen? Oder geben wir beide einfach einen Punkt, oder? Ja, ich würde sagen, wir geben beide einen Punkt. Appetit holt man sich... Entschuldigung, ich wiederhole... Ich lese es trotzdem. Appetit holt man sich woanders. Punkt, Punkt, Punkt.
5: Henning. Appetit holt man sich woanders? Ich dachte, Appetit holt man sich beim Essen. <lacht> okay. Nein, dann bin ich App falsch. Sorry.
4: Du möchtest nicht antworten. Nein. Okay, dann Mirko.
6: Ich hätte jetzt genau das gleiche gesagt. Das ist nicht genau mein Problem. Okay. Aber Tit holt man sich woanders. Punkt, Punkt, ah, Punkt. Ich möchte weiß jetzt. Ah, gegessen zu Hause.
4: Ja, ja genau. Es <lacht> ist kein kooperatives Spiel. Wer bassert jetzt als erstes? Der kriegt die Punkte. Henning kriegt den Punkt. Ach so, oh Gott. <lacht>
5: Appetit holt man sich woanders
4: gegessen mit zu Hause. Das ist korrekt. Frage 7. Dieses Spiel geht völlig nach hinten los. Ich sehe es schon. Der Neider sieht nur das Beet, aber. Der Neider sieht nur... Mirko?
6: Der Neider sieht nur das Beet, aber nicht die Arbeit.
4: Nein.
5: Aber nicht die Ernte.
4: Den Spaten sieht er nicht. Oh. Das achte Sprichwort. Sich selbst zu besiegen ist. Punkt, Punkt, Punkt. Ich schließe die Frage in 5, 4, 3, 2, 1. Henning?
5: Die größte Aufgabe?
4: Ist der schönste Sieg, wäre es gewesen. Ah, okay. <lacht> Nummer 9. Was du nicht willst, dass man dir tue. <lacht> ähm, wer war da jetzt schneller? Mirko. Der Mirko,
6: ja. Was du nicht willst, dass man dir tut, das tue auch niemand anderem zu. Das lasse ich so gelten. Genau, perfekt.
4: Und die letzte und entscheidende äh, Frage ist, ist die Katze aus dem Haus? Punkt, Punkt, Punkt. Mirko? Tanzen die Mäuse auf dem Tisch. Das ist auch korrekt. Damit steht es nach der zweiten Runde 10 zu zehn und ihr dürft beide mit mir den Tatort untersuchen, zu dem wir jetzt reisen und dazu fahren wir mit der Lore ein kleines Stück in das Labor des Herrn Ö und währenddessen hören wir uns an, um was für ein Fall es sich überhaupt handelt.
0: zurück, damit wir die Leinwand ausfahren können. Wir schreiben das Jahr 1951. Am Filmset der Westernparodie Showdown im milden Westen ist ein Feuer gelegt worden. Als Regisseur Clint Klappe am nächsten Morgen an den Filmstudios im Süden Münchens ankommt, steht bereits alles in Flammen. Jemand muss ein Feuer gelegt haben. Wenige Wochen später gehen die Filmstudios pleite. Verhindern sie, dass das Feuer gelegt wird, indem sie herausfinden, wer der Täter oder die Täterin ist und verhindern sie, dass die deutsche Filmindustrie im Keim erstickt, noch bevor Filme wie Das Boot oder Pussy
4: produziert werden können.
5: Vielen Dank, dass Sie mich nochmal begleitet haben. Ich finde den Weg selbst heraus. Danke.
4: Alles klar, bis gleich.
5: Hallo? Ist da jemand? Sind Sie das, Herr Oppes?
4: Kleine, die Regenwürmer sind sogenannte Zwitter. Das heißt, sie besitzen sowohl weibliche als auch männliche Geschlechtsorgane. Spannend, nicht?
2: Ja. Ich weiß, das bedeutet, dass sie beim Eintritt in ihre Geschlechtsreife nach zwei Jahren sich selbst oder anderer ihrer Art begatten können. Stimmt es, dass sie jeweils zwei Sätze von beidseitig angeordneten Geschlechtsorganen haben, also insgesamt vier...
4: Jetzt besser spielen, kleine. Der Onkel muss jetzt arbeiten. So, ah, da haben wir ja zwei neue Personen und den Herrn Öl. Ja, wer sind denn Sie beiden? Ja, hallo, ich bin Mirko. Angenehm.
5: Und ich bin Henning.
4: Hallo. Und der Herr Henning. Das ist schön, das ist schön. Der mit den meisten Punkten von Ihnen beiden darf sich eine Rolle aussuchen. Hatten wir nicht gleich viele. Gut, Sie haben gut aufgepasst, Herr Mirko. Das heißt, Sie dürfen anfangen. Es gibt folgende Rollen, sowohl den Polizisten als auch den Gutachter. Da hätte ich lieber den Gutachter. Der Gutachter erkennt schnell Anzeichen von Brandstiftungen und arbeitet im Auftrag der Polizei und mit ihr zusammen. Hier Ihr Ausweis. Dankeschön. Und für Sie bleibt der Polizist übrig. Und, äh, ja, vor Ort sollte der Fall so schnell wie möglich gelöst werden, dank Ihrer Hilfe. Sie sollten alles aus Papier mitnehmen, was das Feuer überlebt hat. Zeitschriften, Briefe, Drehbücher, Urkunden und so weiter. Schauen Sie sich überall gut um, denken Sie kreativ, denn dann finden Sie alles, was Sie brauchen, um den Fall zu lösen. Zack, zack. Äh, ja, nee, hier, ich kuh noch mal, ähm, und... Was darf ich sein? Darf ich sowas sein wie, keine Ahnung, irgendwie ein großer Star an so einem Filmset? Ja, also bitte. Für Sie habe ich äh, die Rolle des Kamerakabelträgers. Ja, okay. Und was meine ist, tolle Fähigkeit? Äh, Sie können eine, ein Kabel tragen, ohne dass äh, es Ihnen zu schwer wird. Super, danke. Damit begeben wir uns zum Tatort und wir befinden uns auf einer Art ja, Hauptstraße. Um uns herum sehen wir eine große fensterlose Halle, hohe Wände und eine entsprechend hohe Decke, von der viele Gerüste mit Lampen, Mikrofone und Kameras hängen. Links entlang der Wand sind vier Türen. Zu vier beschilderten Räumlichkeiten. Die Beschilderung könnt ihr auf die Entfernung nicht entziffern. Eine größere Flügeltür führt nach draußen. Neben der Tür ist ein großer Schalter. Die aufgebaute Kulisse ist eine Westernstadt, auf deren Hauptstraße ihr schon mit einem Fuß steht. Es gibt einen Salon, ein Hotel, die Polizei mit Sheriff, einen Gemischtwarenladen und gegenüber noch etwas, das ihr nicht erkennen könnt.
5: Ich habe noch mal eine Rückfrage, nur zum Verständnis. Also wir sind nicht auf der Hauptstraße, sondern wir sind am Tatort und das ist eine Hauptstraße in einer Westernstadt, richtig?
4: Das ist korrekt. Eine Filmkulissen-Hauptstraße. Main Street. Ein Busch rollt vorbei.
6: Ich denke, wir sollten uns zuerst mal alles so gut wie möglich anschauen. Ich würde mich mal so bewegen, dass ich die äh, ganzen Schilder lesen kann.
5: Das heißt, zu den vier Türen möchtest du gerne gehen?
6: Ja, genau.
4: Als ihr zu den vier Türen lauft, seht ihr dort verschiedene Schilder an den äh, Türen. Die ersten... Soll ich, soll ich sie vorlesen? Oder? Bitte, ja. ja. Gut, Der erste Raum ist die Maske. Der zweite Raum ist die Umkleide. Der dritte Raum ist die Technik. Und der vierte Raum Requisiten.
6: Ich würde mir die Umkleide gehen. Ja.
4: Gut, wir gehen als erstes in die Umkleide. Die Umkleide ist erschreckend hässlich für eine Umkleide für die Schauspielstars. Es gibt eine Reihe rosafarbener Spins links und blaue Spind Spinde rechts und in der Mitte eine Bank, auf
6: der eine Tasche steht. Hm. Du rosa, ich blau? Oder umgekehrt? <lacht>
4: Ja, gerne. Das wird ich, nicht. Also, dann <lacht> muss halt einfach Johannes
5: weiß doch nicht, was er machen soll, glaube ich. Äh, wollen wir als allererstes mal kurz in die Tasche schauen, die da in der Mitte steht? Nach ihm.
6: Vielleicht ist ja eine Bombe. <lacht> okay. Ähm,
4: als ihr die Tasche öffnet, findet ihr dort ein Drehbuch Feuerfrei: Showdown im milden
6: Westen. Hm. mich mal an die rosa Spinde machen. Alles klar.
4: Erster Spind ist leer. Zweiter Spind ist leer. Dritter Spind ist leer. Vierter Spind ist nicht leer. Es ist der Spind von Veronica Verres. Ihr findet Sportbekleidung und eine Sporttasche. In der Hosentasche findet ihr Zigaretten von Malbüro. Aus rechtlichen Gründen Malbüro. In der Sporttasche ist eine Wasserflasche und ein
6: Dietrich-Set. Oh, interessant. Das Dietrich-Set packe ich mal ein.
5: Mhm. Ist da sicher Wasser drin oder könnte da auch zum Beispiel Spiritus oder Ähnliches drin sein? Möchtest du probieren? Ich würde mal anlecken. Anlecken,
4: okay. Ähm, bei anlecken steht... Dass es relativ neutral schmeckt.
6: Und dran riechen? Es ist Wasser. Okay. <lacht> Sag das doch
5: gleich. Dann würde ich gerne die blauen Spinte anschauen.
4: Erster Spind ist leer, zweiter Spind ist nicht leer. Es ist der Spind von Luciano Perverotti. Es liegt nur eine sehr dreckige Unterhose darin, etwas scheint aber darunter zu liegen.
5: Lass mich mal drunter schauen unter die Unterhose. Mal gucken, was da ist.
4: Also die Unterhose ist sehr groß und eklig.
1: Mhm.
4: Und zwar ah. so eklig, dass du
6: das nicht so einfach tust.
5: Haben wir eine andere Möglichkeit, da drunter zu gucken?
6: Ich nehme den Rand des, des Dietrichs sets und schiebe die Hose weg.
4: <lacht> okay. Na gut. Also darunter ist eine Zeitung und eine Packung Kümmelzigaretten.
5: Die Zeitung nehmen wir bitte mit. Alles klar. Haben wir alle Spinte schon durchgeschaut? Oder auf rosa und blau Seite? Oder?
4: Nee, äh, da hinten, das war ja jetzt nur der zweite.
5: Mhm. Können wir weiterschauen?
4: Dritter Spind leer, vierter Spind leer, fünfter Spind leer. Mehr sind nicht da. Soll ich von vorne anfangen?
5: Nein, aber auf der rosa Seite waren wir bei dem vierten Spind. Das war auch zu Ende, ja
4: ist auch
6: fertig.
5: Sehen wir noch was anderes Spannendes in der Umkleide oder eigentlich nicht mehr?
6: Dann würde ich die Maske vorschlagen. Ja. Gut,
4: ihr geht in die Maske. Rechts gibt es vier Spiegel an der Wand, die mit Lampen gesäumt sind. Davor stehen jeweils Stühle und ein Mülleimer. Es stehen Wagen und Regale auf Rollen herum auf denen diverses Zeug liegt. An der linken Wand ist eine Tür, neben der ein Kalender hängt. Fast überall sind Wasserpfützen auf dem Boden und auch die Wagen sind irgendwie nass.
6: Können wir sehen, woher das Wasser gekommen ist? Ach so, wahrscheinlich von der Sprinkleranlage, oder?
4: Wäre jetzt auch meine Vermutung, finde ich jetzt ja, auf die Stelle... Ich bin Stelle.
6: gut, Ach, ich müsste das wissen. Ach so, mhm. <lacht>
4: Ihr schaut euch die Pfützen genauer an. Sie scheinen durch die Sprenkelanlage verursacht, die an der Decke hängen. Bei genauerer Betrachtung derer fallen euch die, der Rauchmelder ins Auge, der schwarz verkohlt auf der Unterseite ist.
6: Das heißt, hier in der Maske muss es auch gebrannt haben.
4: Mhm. Du als Gutachter erkennst auch, dass jemand bewusst dem Feuermelder mit Hilfe eines Streichholzes ein Feuer
6: vorgekaukelt hat. Ach ja, okay. Interessant. Woher weiß ich, dass es ein Streichholz ist? Liegt es davor? Mit einer Feuerquelle. Okay.
5: <lacht> Als Polizist würde ich gerne mal in den Mülleimer schauen. Mhm.
4: Du findest
6: ein einzelnes Streichholz im Mülleimer.
5: Würde ich gerne mitnehmen, bitte. Mhm.
6: Finde ich sonst noch Dinge, mit denen man hier ähm, Feuer hätte verursachen können? Ich meine, das ist eine Maske, Aceton, Öle. Auf den Wagen sind Föhne, Scheren, Pflaster, Schminke und vieles
4: mehr. Jetzt nichts, was enorm auffällt, sage ich mal. Gibt noch Kalender und Regale sind noch, äh, die könnte man noch mal angucken, aber ansonsten.
6: Ja, das mache ich dann dabei.
4: Okay, also als du den Kalender genauer anschaust, äh, es ist ein großes Plakat mit einem ganzen Jahr drauf. Und äh, die vergangenen Tage sind durchgekreuzt worden. Demnach sollte heute der 23. März 1951 sein. Oh, Karfreitag. Bei den Regalen ist eben auch überall Wasser, wie als wäre alles eben eine große Spülmaschine gewesen und nicht richtig getrocknet. Zwischen zwei Perücken entdeckt ihr eine Filmklappe.
6: Eine Filmklappe, was steht denn drauf? Also es ist halt
4: nass, deswegen äh, ist jetzt das nicht mehr so deutlich zu erkennen.
6: Äh, wahrscheinlich. Hm...
5: Minden.
6: Können wir das ins Labor schicken nachher vielleicht? Ja, vielleicht. Was meinst du, Henning?
5: Es ist uns einpacken. Das schadet nicht.
4: Also wahrscheinlich. Ich ja, packts mal ein. Also vom, vom Begriff her, das die Rest. Könnte
6: nicht. das milder Westen sein, ne?
4: Im milden Westen. Und immer wenn wenn jemand sagt im milden Westen. Äh.
5: Kann man im Spiegel noch was sehen? Du siehst einen
4: unglaublich hässlichen Menschen. Guckst du äh, gerade rein, oder? Ja, genau. <lacht> okay. So über Kreuz. Okay. Szene 4, Aufnahme 20 steht noch auf der Klappe.
5: Okay, aber wir haben jetzt nichts auf dem Spiegel irgendwie mit Lippenstift gemalt oder so. Ja. Okay, mhm.
6: Die Umkleidekabine hat gar nicht so ausgesehen, als hätte es da äh, geregnet, ja? Genau, da hast du recht.
5: Wollen wir mal in die Technik weitergehen?
6: Ja, bin ich auch für.
4: In der Technik. Ein einziges chaotisches Lager, Regale voller Lampen. An der Wand hängt ein übergroßes Poster von Hein Erhardt. Ein Werkzeugregal sowie ein Schreibtisch mit Keyboard.
6: Ich schaue mir das Werkzeugregal mal genauer an.
4: Das Werkzeugregal, da gibt es viele Sachen, darunter eine Fernbedienung, einen Schraubenzieher und einen silberner Schlüssel.
6: Ein silberner Schlüssel? Was ist damit gemeint? Also ein echter Schlüsselschlüssel -Schlüssel oder sowas zum Aufdrehen?
4: Nee, ein, ein, äh, ein Schlüsselschlüssel.
6: Den würde ich an mich nehmen.
4: Okay, du nimmst den Silberschlüssel an dich und... Und
6: die Fernbedienung
4: und die Fernbedingungen.
6: Mal ausprobieren.
4: Du drückst drauf rum und ähm, es passiert nichts. Hm. Ich
5: werde mir den Schreibtisch mit Keyboard gerne anschauen.
4: Mhm. Auf dem Schreibtisch, der eine Schublade hat, steht ein Keyboard.
6: Ja, ich werde mal, für die Schublade passt der Schlüssel.
5: Probieren wir es
4: aus. Du öffnest die Schublade, es ist kein Schlüssel dafür erforderlich, es ist halt eine Schublade. Und sie ist verdächtig dunkel.
5: Dunkel wie vom Feuer geschwärzt oder einfach kein Licht drin?
4: Nee, man, man erkennt einfach nichts drin.
5: Wenn ich mal meine Polizistenhand reinhalte, kann ich was fühlen?
4: Du fühlst so rubbel. Also ich denke, es wäre ganz gut, da eine Lichtquelle zu
6: haben dafür. Steht bestimmt einer auf dem Tisch, oder?
5: Wir können ja eine Lampe nehmen, oder? Da sind doch mehrere Lampen. Nee. Im Raum finden wir da vielleicht eine aktive Lampe? Nee. Oder vielleicht, dass die Fernbedienung irgendwo eine Lampe in sich hat?
4: Nee, Infrarot. Gibt wenn es das damals gab. Das... Be
5: beleuchtete Tasten vielleicht?
4: Nee. Das ist eh schon verwunderlich, dass es in den 50er Jahren es eine Fernfernbedienung gibt und nicht mit einem Kabel, aber. Also dann lass uns nochmal rumgucken, vielleicht finden wir noch eine Lichtquelle und kommen dann nochmal zurück,
6: würde ich sagen. Ich würde gerne nochmal vorher mir das Poster genau anschauen und vielleicht auch, wenn es geht, dahinter schauen. Ja, also, also es ist
4: ein übergroßes Poster von Hein Erhardt und dahinter ist eine Steinwand. Steht von hinten was
6: auf dem Poster? Nein. Okay.
5: Können wir das Poster selber mitnehmen? Könnte aus Papier sein.
6: Ja, stimmt, alles aus Papier sollten wir mitnehmen. ne?
5: Mhm.
4: Als ihr das Poster abreißt von der Wand, spürt ihr, dass es an dieser Wand so wie so, so ein großer Spalt da äh, von
6: oben nach unten durchführt? So wie so ein Riss, der abgedeckt wurde von dem Poster.
4: Ja, genau. Aber, aber mehr so ein Riss. Also nicht, nicht so ein Riss, wo man sagt, oh, da ist äh, das Mauerwerk kaputt, sondern schon eher geplant.
6: Dann gucke ich mir den mal genau an. Mhm.
4: Du siehst einen Riss und äh, würde man da mal, also was könnte man denn da tun? Mhm, dran rumkratzen. <lacht> genau, also während du versuchst, dran rumzukratzen, drückst du die Wand etwas ein. Oh, Sie fährt zur Seite.
6: Oh. Okay, gut. Das heißt, wir haben gerade einen Geheimraum gefunden, ja? Ein Geheimgang,
4: genau. Okay,
6: ähm, vergiss die Requisite, würde ich sagen.
4: Kann Warten. Die Frage ist, ob ihr nicht lieber noch eine Lichtquelle wollt, bevor ihr reingeht. Es ist so dunkel da unten, ja? Oder gehen wir runter? Es ist schon dunkel, aber es geht nicht runter, sondern gerade.
5: Lassen wir erstmal in die Requisite gehen. Ich glaube, wir brauchen wirklich erstmal Licht, oder?
4: Ja, ein paar Stirnlampen wären gut. Okay, ihr kommt in die Requisite und da gibt es so ziemlich alles, was ihr euch vorstellen könnt. Schilder, Puppen, Stühle, Geschirr, Spielkarten, ein Laufkäfig, ausgestopfte Tiere und so weiter.
6: Äh, da suche ich mal nach Taschenlampen.
4: Als du allgemein durchsuchst, äh, findest du sowohl eine Taschenlampe als auch einen Brief.
6: Ein Brief?
4: Mal lesen. Er ist noch. Versch also, er ist so zugeklebt wieder.
6: Was steht denn drauf? Brief. <lacht> nur Brief. Okay, nicht an wen. Das steht
4: zumindest in meinen Unterlagen nicht.
6: Okay, dann mache ich ihn auf.
4: Möchtest du das nicht der Forensik
6: überlassen?
5: Das wäre ja was für den Polizisten, ne? <lacht> der Gutachter würde ja sagen, nicht den Tatort verunreinigen.
6: Was sagt denn der Polizist?
5: Polizist sagt auf jeden Fall erstmal mitnehmen, konfiszieren und äh, vermutlich wird die Forensik herausbekommen, was drinsteht. Dankeschön.
6: <lacht> okay, ich gebe mich geschlagen.
5: Dankeschön. <lacht> ja,
6: meine Neugier zu unterdrücken ist aber auch echt
5: schwer.
4: Ansonsten, ausgestopfte Tiere gibt's noch und... Äh...
5: Lass uns die Taschenlampe mal mitnehmen.
6: Bin ich auch für und ob in den Geheimgang.
5: Noch eine Sekunde, die ausgestopften Tiere, da wird immer drauf hingewiesen. Findest du da welche, die irgendwie... Interessant aussehen?
4: Man kann sie sich zumindest mal angucken. In einem
5: Regal stehen
4: vier ausgestopfte Tiere: ein Fuchs, ein Dackel, eine Schlange und ein Hühnchen, das euch schräg anguckt. Das Hühnchen würde ich mir gerne anschauen. Mhm. Du hebst das Hühnchen hoch und darunter befindet sich ein goldenes Ei. Es handelt sich wohl um ein Easter Egg. <lacht> großen Lob an unseren Autor Jonas für diesen doch sehr billigen Gag ich hab's gefunden, ich nehm's mit <lacht> alles klar, du nimmst das Ei mit, damit darf ich dir auch verraten dass hinter dem Vorhang in der Maske
6: noch eine Tür war naja, dann würde ich mal sagen Geheimgang oder?
5: ja, wir finden sonst glaube ich gerade nichts äh, in der Requisite weiter, oder?
6: Oder wir gehen wir gehen mal in die Maske nochmal und schauen uns die Tür an dem Vorhang an, weil ich habe da so einen Schlüssel in der Tasche.
5: Dann lass uns erstmal in die Maske gehen, ja.
4: Okay, ihr geht in die Maske und geht da durch die Tür und landet draußen.
6: Vor dem Gebäude.
4: Genau, auf dem Außengelände sozusagen. Und ähm, dort, zum einen äh, ist es die Sicht der Außendreharbeiten nicht weit entfernt. Offenbar wird gerade vor einer großen Hotelkulisse ein Film wohl gedreht. Und ihr könnt ein paar Schritte gehen, bevor euch der Herr Oppes entdeckt. Ihr seht dabei übrigens auch ein paar Zigarettenstummel bei der Tür auf dem Boden. Aber der Herr Oppes kommt schon auf euch zu und will euch gleich da wegziehen. So, also, Entschuldigung, da können Sie vorhin nicht lang.
6: Ja, tut uns leid, aber wir müssen.
4: Ja, ich sag doch, Sie dürfen da nicht lang. Kommen Sie bitte, ja, gehen Sie da wieder rein in die Maske.
6: Ich zeige ihm die Karte des Gutachters und äh, beug mich runter zu den Zigaretten.
4: Ah, oh, Sie sind ein Gutachter. Na, da gucken Sie doch einmal. Ihr findet dort Zigaretten der Marke
5: Malbüro. Ah. Frau Ferris war dort.
6: Genau. Also... Ja, was äh, können Sie uns denn hier zu sagen? Wann ist denn das hier passiert?
4: Äh, ich habe hier gar nichts zu sagen. Ich muss auf den Film da drüben aufpassen. Gehen Sie bitte wieder rein, sonst komme ich noch in Teufels Küche. Der
6: wird nämlich nächste Woche gedreht. Na, dann würde ich sagen, wieder rein, oder? Das wäre denn in Opus in Ruhe.
5: Okay, ihr geht wieder rein. Wir gehen jetzt in die Technik. Da schauen wir, bevor wir durch den Spalt gehen, bitte noch einmal kurz in die Schublade mit der Taschenlampe.
4: Mhm. Du findest Knöpfe. Also sind die beschriftet? Nö, so, nö, es ist äh, eigentlich, also es ist ein roter und ein blauer Knopf.
5: Ein roter und ein blauer.
6: Ja. Hm, 50, 50 Chance, jetzt Scheiße zu bauen. Ich
5: würde sagen, wir nehmen einfach beide mit. Ähm.
6: Äh, diese, glaube ich, sind zum Drücken da drin und die kannst du, glaube ich, nicht so. rausnehmen.
5: <lacht> ich dachte, das wären Knöpfe für Kleidung.
6: <lacht> also wollen wir jetzt rot oder blau oder lassen wir es? Die drei Möglichkeiten haben wir.
5: Okay, okay. dann lasst uns doch erstmal auf den roten Knopf drücken.
4: Ihr drückt den roten Knopf und hört so eine Art
6: Entriegelung. Das Geräusch kam das aus Richtung des Geheimgangs? Ja. es ja, hat vielleicht was gebracht, sollten wir uns mal anschauen.
5: Würde ich auch sagen, dann lass uns in den Geheimgang gehen.
6: Wollt ihr den anderen Knopf noch drücken oder nicht? Will ich den jetzt schon drücken, ist die Frage.
5: Ich würde auch sagen,
4: nein. Ihr geht den langen Gang entlang und
6: seht am Ende des Ganges eine Leiter. Für die nach oben oder unten? Nach oben. Okay, wenn man nicht die Leiter hochklettert, was passiert dann? Oben
4: angekommen fühlt es sich an, wie als wäre die in einer Überwachungszentrale. Viele Bildschirme und Bänder. Offenbar wird hier über Mikrofone, die an der Decke hängen, alles aufgezeichnet.
5: Können wir dort Bänder erkennen?
4: Ja, dort gibt es auf alle Fälle ein Tonband, eine Rolle mit der Aufschrift Nacht Na,
6: ja, Die nehmen wir wohl mal mit. Mhm. Das war, was gestern Nacht passiert ist.
4: Es gibt noch so eine Art Soundboard.
6: Ja, oh, da drücke ich mal drauf rum.
0: Johannes. So,
4: dann drückst du den zweiten Knopf.
5: Sie kennen das. Man regiert einen kleinen Inselstaat in einem abgelegenen Teil der Welt. Und fragt... Das ist halt ein Soundboard. Wir haben die Zentrale von Akta Aurora gefunden. Ja.
6: ja, ich weiß nicht. Also den blauen Knopf, den sollten wir vielleicht doch mal drücken. Also ihr geht wieder runter,
4: raus und drückt den blauen Knopf und ihr hört wie die Wand wieder verschließt und äh, verriegelt.
6: Okay, jetzt, jetzt drücke ich nochmal den roten Knopf. Es wird entriegelt und die Tür geht auf. Okay, damit kommt man also dahin. Das ist wohl doch kein Geheimgang, sondern eher Tonstudio. Sowas in der Richtung.
5: Ging jetzt erstmal, als hätten wir das Wichtigste dort erkundet. Okay,
4: dann gehen wir zum Sheriff als erstes. Als ihr das Haus betretet, steht ihr direkt an der Empfangshalle. Es ist jedoch niemand da. Hinter der Theke stehen zwei Schreibtische mit Papierkram und eine Schreibmaschine. Hinten rechts ist scheinbar eine Zelle, wie man an den Gitterstäben erkennen kann.
5: Dann lassen wir uns erstmal die Schreibtische anschauen mit dem Papierkram.
4: Mhm. An jedem Schreibtisch ist eine Schublade und eine Schreibmaschine. Es sind jedoch irgendwelche Briefe, die mit einer Schreibmaschine geschrieben worden sind. Das scheint für die Kulisse auszureichen.
6: Ich würde sie trotzdem einpacken, oder?
4: Alles klar. Die Schubladen, also ich mache mal eine der Schubladen auf. Dort findet ihr einen Metallschlüssel.
6: Den auch rausnehmen. Die zweite Schublade.
4: Dort findet ihr weiteres sinnloses Papier. Also... Sinnlos, weil ihr schon beim ersten Blick die ersten Zahlen lesen könnt.
6: Okay, also einfach nur Kulisse. Hm. Wollen wir die Kulisse einpacken oder nicht? Wir sollten jedes Stück
5: Papier mitbringen. Dann nehmen wir das auch mit. Ja, würde ich auch sagen. Die Zelle sollten man uns mal anschauen. Hm, die ist verschlossen. Können wir sie mit dem Metallschlüssel öffnen?
4: Ja. Ihr seht die Zelle, aber es sitzt niemand hinter Gittern. Nur ein paar Handschuhe liegen auf der Bank. Hm, was für Handschuhe? so Lederhandschuhe. Wollen wir die einpacken
6: und analysieren lassen?
5: Ja, ja, wer weiß, vielleicht hat der Feuerleger sie ja benutzt.
4: Okay, ansonsten ist dann nichts weiter, dann würde ich sagen, gehen wir ins Hotel. Vor dem Hotel ist ein Wasserdruck mit einem Pferd, das angeseilt dort steht. Das Hotel hat eine Veranda. Über der Tür prangt der Name Texas In and Out. Der Wasserdruck beinhaltet Wasser und das Pferd bleibt relativ ruhig. An der Tür hängt ein Wendeschild. Come in, we are open. Die Tür ist verschlossen, aber euch fallen noch zwei Blumentöpfe und eine Türmatte auf, auf der ihr jetzt steht.
5: Lass uns mal unter die Türmatte gucken, vielleicht ist ein Schlüssel.
4: Unter der Matte findest du einen Holzschlüssel, der vielleicht zur Hoteltür passt.
5: Wollen wir es mal ausprobieren, ob er passt?
4: Mhm, er passt.
5: Dann sollten wir mal reingehen in das Hotel.
4: Ihr lasst die Blumentöpfe liegen, geht ins Hotel... Ihr drehtet ein und fällt beinahe einen halben Meter runter. Okay, weil dahinter nichts mehr ist. Ja, es ist halt nur eine Kulisse, ne? Also, da ist halt jetzt in dem Fall nichts dahinter.
6: Also, die Blumenkästen finde ich ja so ultra spannend, dass ich mir die genauer anschauen muss. <lacht>
4: Boah, ey, ich, ich als Fastbotaniker, ne? <lacht> ultra spannend finde ich die. In einem Blumentopf ist ein Kaktus, etwas Buntes liegt in der Erde. Und rechts ist der rechte Blumentopf, beinhaltet eine Fossizie, heißt es so. Und äh, die steht aber auffällig schräg. Okay, dann schaue ich mal runter die Fossizie. Als du sie hochhebst, findest du darunter einen Sattel.
6: Einen Sattel?
4: Ja, ich weiß auch nicht. Man findet einen Sattel, vielleicht einen Faltesattel, ich weiß es nicht. Oder es ist ein sehr großer Blumentopf.
6: Okay, dann, dann hebe ich mal den Sattel auf.
4: Du hast jetzt einen Sattel.
6: Ist an dem Sattel was Besonderes?
4: Nein, es ist für ein Pferd gedacht.
6: In einem Blumenkübel wird ein Sattel für ein Pferd, okay.
4: Mhm. Und eben bei dem anderen war es bunte, so unter dem Kaktus oder beim Kaktus. Kannst du dir mal das
5: bunte anschauen, Henning? Das mache ich auf jeden Fall.
4: Du findest ein gelbes Ei.
5: Das nehme ich wieder mit, da bin ich gut drin.
4: Das mhm. Klappt hat ein bisschen Hohl, als wäre was drin
5: überraschungs Vielleicht kann ich ja ähm, es öffnen.
4: Dabei geht es kaputt.
5: Ist es schon kaputt oder geht es erst kaputt, wenn ich es öffne?
4: Ich würde denken, es geht kaputt dann. Oder vielleicht ist es auch öffentlich, Das, das sehe ich gerade nicht.
5: Dann lass es uns lieber für die Forensik mitnehmen.
6: Ich würde sagen, komm, mach auf. Die Forensik <lacht> kann sich die Splitter genauso gut anschauen. Also Müssen wir denen immer allen Spaß lassen.
4: Na gut, dann öffnen wir es. Ihr öffnet es und äh, findet darin einen gelben Schlüssel.
6: Ja, also. Gute Idee.
4: <lacht> Nimmst du jetzt diesen Sattel mit, dann würde ich sagen, kannst du nichts weiteres mehr tragen.
6: Ich lege den Sattel erstmal zur Seite.
4: Mhm. Okay.
6: Aber wenn wir gehen, will ich ihn einpacken.
4: Wo geht's als nächstes hin? Wir müssen ein bisschen auf die Tube drücken.
6: Totengräber?
4: Totengräber. Das Haus des Totengräbers ist relativ schlicht, nur ein Totenkopf über der Tür und die Farbe Schwarz lässt er ahnen, worum es sich handelt. Als ihr durch die Tür geht, müsst ihr feststellen, dass es sich hierbei wieder um eine Attrappe handelt. Scheinbar soll das hier alles größer wirken, als es tatsächlich ist. Dahinter lehnt an einem Pfahl, der die Kulisse hält, ein Spaten. Zudem liegt eine ordentliche Ladung Erde auf dem Boden.
6: Und wenn ich da gucke, dann könnte ich mit dem Spaten graben? Ja. Wurde dort gegraben oder wurde dort wieder zugeschüttet?
4: Es ist ein großer Erdhaufen. Ihr könnt entweder äh, brutal mit dem Spaten drin rumwühlen oder eben ohne Spaten.
6: Ich würde vorsichtig mit dem Spaten drin rumwühlen.
4: Okay, also als würdest du dir nicht die Hände schmutzig machen wollen.
6: Ja, ich bin schließlich Gutachter.
4: Ihr findet ein magentafarbenes Ei. Darin ist ein magentafarbener Schlüssel.
5: Nächste Location, oder? Genau. Ich glaube, der Gemischtwarenladen war noch offen.
4: Der Gemischtwarenladen ist fast so groß wie der Salon. Ihr könnt sehen, dass sogar jemand drin ist. Und links und rechts sind
6: bis an die Decke Regale voller Waren. Ist es jemand dort drin? Ja. Okay, diese Person möchte ich gerne ansprechen. Hallo?
3: Willkommen in meinem Geschäft.
6: Hallo, hier ist noch jemand.
3: Ich habe hier diese Truhe mit drei Schlössern in Magenta, Zyan und Gelb. Wenn ihr mir mit meinem Problem helfen könnt,
5: ist sie euch.
6: Henning, was meinst du? Geben wir die Schlüssel?
5: Haben wir ja Zyan schon dabei. Gelb. Magenta haben wir. Cyan fehlt mir gerade noch.
6: Naja, hat, du, was, was für eine Farbe hatte denn das Ei, was du unter der... Gold. Gold. Das war nur ein Easter Egg.
5: <lacht> ah, okay.
3: Ich brauche eure Hilfe. Seht ihr da oben im Regal den Sack Reis? Ich komme nicht ran. Wir sind alle ein bisschen zu klein. Wenn wir etwas hätten, mit dem wir größer wären, eine Leiter oder so, das wäre gut.
4: Okay. Sonst gibt sie euch die Drohe nicht, ne? Okay. Die Drohe für die drei Schlüssel, die ihr, ihr richtig kombiniert habt, kriegt ihr nur, wenn ihr quasi ihr helft bei dem Problem.
6: Na, ja, dann würde ich mal die Leiter holen. Die ist festgeschraubt. Okay, die ist festgeschraubt.
5: Mhm. Sieht es sie mit dem Sattel aus? Könnte der reichen, damit sie draufklettern kann?
4: Der Sattel allein wird nicht reichen, denke ich.
5: Ach so, folgende Idee: Wir holen den Sattel, satteln das Pferd, bringen das Pferd in den Mischwarenladen und sie kann über das Pferd oben an den Sack reißen.
4: Ja, verrückt. Mensch, da steht ein Pferd auf dem Flur und. Oh,
3: vielen lieben Dank. Hier ist die Truhe. Bis bald.
4: Euch fällt noch ein Eimer auf, damit wir den Gag auch noch runterbringen. Den schaue ich mir den Eimer genau an.
3: Das ist ein 9-Liter-Eimer.
4: <lacht> Gut, langt. So, ihr geht wieder raus. Mit der Truhe natürlich. Und ihr öffnet mit den Schlüsseln Magenta und Gelb. Zyren ist noch... Gab es noch eine Location, die wir noch nicht hatten? Salon. Im Salon war ihr nicht.
6: Genau, deshalb würde ich den erstmal anschauen, bevor wir an der Truhe rum
4: Ihr macht die Schlösser vorsichtig wieder zu und betretet den Salon. Ihr äh, betretet über die Veranda durch eine Schwingtür den Salon. Es gibt ein paar Tische mit Holzstühlen, eine Theke mit Spirituosen. Hinter der Theke führt eine Tür in ein weiteres Zimmer. Ich vermute mal die Küche. Links von der Theke führt eine Holztreppe nach oben.
6: Also ich würde hier alles durchsuchen nach einem cyanfarbenen Ei.
4: Ihr geht hinter die Theke auf dem Boden, da liegt eine zersplitterte Vase und die Blumen darin liegen verstreut herum. Ansonsten ist da nichts Besonderes hinter der Theke. Dann geht ihr in die Küche, die ist sehr spartanisch eingerichtet. Es gibt eine Arbeitsplatte, einen Kühlschrank und einen
6: Koch. Schönen guten Abend. <lacht> Bitte... Bitte lassen Sie mich in Ruhe, wo,
4: wo ein Koch ist, da kann kein anderer sein. Er nickt dir zu und geht. <lacht> er geht einfach. Okay, lass uns doch mal in den Kühlschrank schauen. Ihr schaut in den Kühlschrank, ist leer bis auf so eine Packung Eier.
5: Da gucken wir nochmal rein.
4: Mhm. Es sind vier Eier exakt drin, davon sind drei weiß und eins ist zyan.
5: Mhm. Das nehmen wir mit.
6: Ich würde nochmal die Etage nach oben gehen und da alles durchsuchen.
4: Ihr geht nach oben. Dort findet ihr einen Tisch mit Spielkarten. Zudem steht im Eck eine Kiste verschlossen. Ich schaue mir die Kiste mal genau an. Die Kiste hat ein silbernes Schloss.
6: Okay, da habe ich einen Schlüssel für.
4: Darin befindet sich ein Klettergurt, den man um die Hüfte zum Abseilen legen kann, sowie Streichhölzer und ein Kanister Benzin.
6: Ach was. Streichelst du einen Klettergurt und kann es da Benzin, ja? Ja. Ich würde mal sagen, alles einpacken, den Klettergurt mal anschauen. Ist der eher eingestellt auf eine dicke oder eine dünne Person?
4: Das musst du auf anderem Weg herausfinden, weil der äh, dumme Kabelmann, den ihr dabei habt, äh, aus Versehen dran rumgespielt hat.
5: <lacht> hm. Haben wir noch die Möglichkeit, den Tisch mit den Spielkarten anzuschauen?
6: ihr seht, dass ganz oben ein Ast liegt. Einpacken, ne? Ah, Papier. Ich würde sagen, wir gehen wieder runter, setzen uns an den Tisch und machen mal die Kiste, das Kistchen hier auf. Jetzt haben wir alle Farben dafür.
5: Ja, probieren wir das. Also wir haben das Zyran-Ei, glaube ich, noch nicht geöffnet. Aber da ist ja wahrscheinlich dann auch ein Schlüssel drin. Sollten wir es öffnen und dann mhm. unten die Kiste öffnen, ja.
4: Okay, ihr öffnet die Kiste. Und es befindet sich darin ein Drehbuch. Wollt ihr den Titel lesen? Unbedingt. Der Titel lautet Feuerfrei, Showdown
5: im
6: milden Westen. Version 2. Version 2. Wir hatten auch Version 1 gefunden, ne?
5: Ja. Da war noch ein Schalter. Mhm. Und können wir die Decke uns irgendwie anschauen? Ist am Schalter oder an der Decke irgendetwas Auffälliges?
4: Ja. An der Wand befindet sich ein Schalter und ein Seilzug. Ein großer U-förmiger Hebel daneben und an dem Seilzug fehlt scheinbar eine passende Fernbedienung.
6: Ach was, die habe ich ja gerade in der Hand.
4: Also du steckst die Fernbedienung in die Halterung dafür. Mhm. Es hat ja zwei Knöpfe, eine mit einem Pfeil nach oben und einen nach unten.
6: Ja, ich würde meinen Pfeil nach unten drücken.
4: Von der Decke kommt langsam ein Gerüst herunter. Es landet direkt vor euren Füßen auf dem Boden.
6: Ich wette, in diesem Gerüst kann man so ein. Ähm, na, was war das gerade eben, was wir gefunden haben?
4: Ein Seilsystem, Kabinehaken, ja. mit dem man sich ganz gut von der Decke abseilen kann. Jetzt gäbe es noch den U-förmigen Hebel. Ah, okay. Wir betätigen den U-förmigen Hebel und das Licht geht aus. Und damit sind wir wieder zurück in unserer Zentrale von Akte Aurora. Wir geben jetzt die Sachen äh, an die Forensik, die wir mitgebracht haben. Ich denke, wir haben nahezu alles mitgenommen, was es mitzunehmen galt. Und wir kommen zu Test 3 und der lautet wie folgt. Bandcode
0: 333 Liebe Agentenanwärterinnen, liebe Agentenanwärter, in Ihrer nächsten Trainingseinheit geht es um Leben und Tod. Bei aller guten Dinge sind drei, müssen Sie sich gegenseitig abwechselnd einen Begriff beschreiben. Allerdings dürfen Sie dazu nur drei Wörter benutzen. Die Aurora und das gesamte
4: Universum zählen auf Sie. Pow, wow. Und der erste Begriff. Drei Begriffe nennen. Mhm. Standort, Land, hier. Standort, Land,
5: hier. Deutschland.
4: Deutschland ist korrekt. Für euch beide in diesem Partnerschaftsspiel einen Punkt.
5: Dann gebe ich Henning den Begriff. Weihnachten kostenlos für mich.
4: Weihnachten kostenlos für mich sind vier Begriffe. Mirko, möchtest du trotzdem raten? Geschenk. Das ist korrekt. Lassen wir einmal gelten. Beim nächsten Mal würde ich bei vier Begriffen das dann weglassen. Da bin ich ganz gemein. So, nächster Begriff
6: für den Mirko. Mahlzeit, kauen, schlucken. Mahlzeit, kauen, schlucken.
5: Essen.
4: Das ist korrekt und der Henning kriegt den nächsten Begriff.
5: Flamme, heiß, brennen.
4: Flamme, heiß, brennen. Feuer. Das ist korrekt. Dann für den Mirko
6: den nächsten Begriff. Flüssig. Trinken Fluss
5: Wasser
4: Das ist korrekt Für den Henning den nächsten Begriff
5: Kleintier Fell Vorhin
4: Kleintier Fell vorhin Hund Das ist leider falsch Es wäre das Kaninchen gewesen oh Gott.
6: Mirko Nächster Begriff Kinematographie Dunkel Menschen Kinematographie
4: Dunkel Menschen, Henning Film Kino wäre es gewesen Achso Du hast deinen nächsten Begriff, Henning
5: Bayern Hauptstadt Lederhosen <lacht>
4: München. Das ist korrekt. So, Mirko kriegt seinen
6: nächsten Begriff. Bühne spielt Macbeth. Bühne spielt
4: Macbeth. Shakespeare. Schauspieler wäre es gewesen. Und der letzte Begriff für den Henning.
5: Vater, Mutter, Kind.
4: Familie. Das ist korrekt. Damit habt ihr beide 17 Punkte. Wir spielen jetzt das vierte Spiel. Und um was es da geht bei diesem Entscheidungsspiel, das hören wir jetzt.
0: Bandcode XXL999. Liebe Agentenanwärter, liebe Agentenanwärterinnen, in dieser Trainingseinheit geht es um Leben und Tod. Für das Entscheidungsspiel können Sie beliebig viele Ihrer bisher erspielten Punkte setzen. Wenn Sie gewinnen, werden die Punkte zu Ihrem Punktestand hinzugefügt. Wenn Sie verlieren, werden Sie abgezogen. Erreichen Sie beide mindestens 20 Punkte, dürfen Sie gemeinsam den aktuellen Fall ermitteln. Erreicht nur eine oder gar keine Person diese Punktzahl, bekommt nur die Person mit der höheren Punktzahl den Fall übertragen. Entscheiden Sie weise. Die Aurora und das gesamte Universum zählen auf Sie. Wow!
4: Es geht um die Filmwelt. Gebt jetzt bitte ein, wie viele Punkte ihr äh, setzen wollt. Hier kommt die Frage... Die Filmwelt hat eine lange Geschichte. Jedes Jahr werden auf verschiedene Veranstaltungen, Drehbuchautorinnen und Autoren, Schauspielerinnen und Schauspieler, die Filmmusik und vieles mehr honoriert. Besonders bekannt ist dabei der sogenannte Oscar, der den offiziellen Namen... Academy Award of Merit trägt, unklar ist, woher der Name Oscar herkommt. Der Preis, der jedes Jahr in den USA verliehen wird, wandelt sich mit der Zeit. So ist zum Beispiel die Kategorie Beste animierter Spielfilm erst 2002 hinzugefügt worden. In der Kategorie Beste Nebendarstellerin in Old Chicago gelang es einem Betrüger vor den Augen des Publikums einen Preis. Entgegenzunehmen und damit zu entkommen. Die Kategorie bester Film und beste Regie gibt es seit Anbeginn der Veranstaltung. Zum wievielten Male fand die Oscar-Verleihung 2019 statt? Toleranz 10%. Bitte gebt jetzt eure Lösungen ein, während wir jetzt die Lanoink-Werbung hören.
5: Ist ihr Gewebe der Raumzeit auch immer zerrissen oder hat hässliche Brandlöcher? Geschehen bei ihnen auch immer Dinge ohne kausalen Zusammenhang? Nervt sie der ständige Regen von Fröschen? Dann hat Lano Inc. die
1: Lösung. Lanos Raumzeitkit.
4: kit Schatz, hatten wir eigentlich immer
0: schon ein schleimiges Tentakelwesen mit Reißzähnen und sieben Fangarmen auf unserem Sofa? Und wieso trägt es dein Kleid? Schatz? Schatz?
3: Kinder, äh, warum hüpft ihr eigentlich ständig auf den Betten und Sofas rum? Der
7: Boden ist aus Lava! Haha, <lacht> das haben wir früher auch immer gespielt. Ha, uh,
5: heiß! Halt. Lanos Raumzeitkit verklebt jedes Loch in Nanosekunden schnelle, Garantiert! Achtung! Lanos Raumzeitkit verklebt keine Löcher in Universen, in denen es keine Niederlassung von Nano Ink gibt, gab oder geben wird, oder Universen, in denen David Hasselhoff die Hauptrolle in Knight Rider spielt und Kit fährt.
4: Besser kein Hoff als kein Kit. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Lano's
1: Raumzeitkit von Lano Inc.
4: Wir haben ein Ergebnis. Zum wievielten Mal fand die Oscarverleihung 2019 statt? Wie viele Punkte hast du gesetzt, Mirko? Drei. Henning, wie viele Punkte hast du gesetzt? 14. Henning, was war deine Lösung?
5: Zum 60. Mal.
4: Mirko?
6: 65 Mal.
4: Die richtige Antwort ist, die Oscar-Verleihung fand zum 91. Mal statt und Toleranz wäre gewesen 82 bis 100, das heißt ihr kriegt beide... Die Punkte abgezogen und das sind bei Mirko minus 3 und bei Henning minus 14. Damit haben wir einen Endpunktestand von 3 Punkten für Henning und Mirko 14 Punkte. Das heißt, leider müssen wir uns von dir verabschieden, Henning.
5: Schade. Ja,
4: finde ich auch wirklich schade. Aber nun gut, so ist das Spiel.
0: Neulich bei der Akte
1: Aurora.
3: Hey Chef, ich bin's nochmal. Ich habe Ihren Aussagen zur Erweiterung des VfB ausgehängt.
1: Dem was? Äh,
3: dem VfB, dem Vorfreudebrett.
1: Ach so, ja super, danke. Kann ich sonst noch was tun? Sonst würde ich mich wieder der Arbeit widmen.
3: Sie züchten Uhrzeitfische aus dem Yps-Heft?
1: Ja, die habe ich in der alten Akte bei den Beweisen gefunden und forsche jetzt dran.
3: Aha, und was forschen Sie?
1: Ach, nicht so wichtig. War noch was?
3: Ach so, ja. Ich habe den Aushang versehentlich über einen anderen gehängt und dann gelesen, dass das nicht erlaubt ist. Aber ich bekomme es nicht mehr ab, da die Magnete so stark sind.
1: Ach, das ist schon okay. Bringen Sie mir einfach mal zur Entschuldigung eine Woche Matekästen. Nicht wahr? Was für Dinge? Matekästen. Das ist ein Getränk aus dem frühen 21. Jahrhundert. Schmeckt gewöhnungsbedürftig, aber so nach der fünften Flasche geht's. Sie können gehen.
3: Na dann, bis dann.
1: Herein? Ach, Chef,
4: ich wollte nur sagen, dass Sie, ich soll Sie ja jetzt siezen, einen guten Job machen. Das mit den Segways, den Leinsamen und den Thermomix in jeder Küche war eine super Investition.
1: Sorry, Kuh, aber das klingt wirklich extrem unglaubwürdig.
4: Das war die erste Ausgabe von zwei hier um Ostern herum. Mirko ist weiter und wird in zwei Wochen dann den Fall übertragen bekommen und die Verdächtigen befragen. Beim letzten Mal hatten wir eine Frage, wer denn der Täter war in Folge 2. Dabei ging es um den Newton, den Apfelfall und da wurde... Ja, der Täter Robert Hook nur einmal genannt, dann Adam Appleby zweimal und Lady Eve Lessenfallen. Auch zweimal. Da waren so tolle Antworten wie: Er wollte nichts von Newtons Weltbild wissen, Wut auf Isaac ist aber nur geraten, so ganz bin ich mir mit den Hintergründen nicht klar. Die Sache mit der langsamen Uhr wurde nicht aufgeklärt, welche Auswirkungen das auf Zeitangaben gehabt hätte. Gelöst haben das unter anderem Koi, eine anonyme Person, Elan Manuon auf Twitter. Und Julia. Manuon meinte noch, toller Fall, macht richtig Spaß zu hören, im angepassten Modus. Und Julia meinte noch, dass es ein sehr schwieriger Fall war, allerdings gab es schon schwierigere in der ersten Staffel. Da sind wir sehr, sehr dankbar, dass ihr da mitgespielt habt. Und wir hätten gern noch iTunes Rezensionen. Wenn wir 100 iTunes Rezensionen zusammenkriegen, dann haben wir eine kleine Überraschung. Dazu demnächst mehr. Und ich möchte noch eine Feedbackrunde. Ein kleinen. ich denke, ich mache das über Twitch. Das wird dann in den Show Notes stehen mit dem exakten Datum, wo ich mit euch mal diskutieren möchte, wie wir das Format ein bisschen anders gestalten können. Was für Ideen ihr habt. Einfach ein bisschen Feedback geben. Da würde ich mich sehr darauf freuen. Wie gesagt, steht in den Shownotes-Termin, muss ich nämlich noch ausmachen. Wir sind schon sehr weit über der Zeit. Ich bedanke mich bei dir, Henning, dass du mitgemacht hast. Vielleicht klappt es beim dritten Mal. Alle guten Dinge sind... Drei. Genau, richtig. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ich wünsche euch eine gute Zeit da draußen. Habt Spaß und... ach so, ja, jetzt hört ihr noch Kati und so. Macht's gut. Gute Zeit. Tschüss.
3: Ihr habt mitgeholfen, Weber zu retten. Denn ihr habt gewusst, dass es ihn äh, zum 7. Mai 1824 nach Wien verschlagen hat, zur Uraufführung von äh, Beethovens 9. Sinfonie. Und mit ihr meine ich Martin, Koi, Christian, Sven, Sonja und Micha. Und ich glaube, auf dem Anrufbeantworter hatten wir auch noch jemanden, der es gewusst hat. Richtig, Pimela? Zwei
2: neue Nachrichten. Hallo,
8: Weber hier sie mich hier raus, überall Kameras, das kann man mit Weber nicht machen, Weber ist Agent und wenn es drauf ankommt auch Geheimagent, überall Kameras, das passt nicht, das mache ich nicht mit, ich kann auch gar nichts dafür, ich zu Hause mit meiner Katze, und die hat sich irgendwie das Warpknoll zum Spielen geschnappt, jedenfalls sind jetzt beide hier, wenn sie es nicht für mich tun, tun sie es für meine Katze. Ja Mausi, ja, Mausi, wir sind bald wieder daheim. Ich habe übrigens den Verdacht, dass wir nicht die einzigen sind, die Zeitreisen können. Vorhin waren hier vier, ich sag mal, halbseidende Figuren, die haben ein gelbes Sofa als Traumschiff. Der eine hat die ganze Zeit geredet, ich habe aber kein Wort verstanden, weil der eine, sage mal, nasse Aussprache hatte. Also genuschelt hat der. Wäre wahrscheinlich zielführender für die Gruppe gewesen, wenn der sich mal ein bisschen zurückgehalten hätte. Also der Schweiger gewesen wäre. Der andere hat gesagt, er könnte 400 Jahre alt werden. Das ist natürlich schon einiges, muss man zugeben. Ich bin mir allerdings nicht sicher, wie sehr man diesen Astronauten vertrauen darf. Vielleicht tun die hier auch nur so. Als könnten sie das und das und das auch noch und eben immer vor den Kameras, die sich übrigens, habe ich langsam den Eindruck, gar nicht so sehr für mich interessieren. Ist ja auch in Ordnung, ich will das ja auch gar nicht als Agent. Aber an der Stelle, meine Weber kriegen die nur einmal. Naja, einer von den Kameraleuten hat mir wenigstens sein Handy gegeben, da könnt ihr mich auch erreichen. Ich habe den Spezialisten nämlich nach der Nummer gefragt und er hat gesagt, also gesagt ist noch untertrieben, Gute Laude haben sie ja, die hier. also gesungen hat der. Five, six, seven, eight, five, six, seven, eight, and touch, and push, and touch, and push. <lacht> yes, sir, I can boogie.
7: Freude, schöner Götter, Tochter aus Elysium. Ja, hier ist Henning wieder und Agent Weber hat sich diesmal einen besonders festlichen Ort ausgesucht. Wir befinden uns am 7. Mai 1824 im Wiener kärntner Tortheater, wo die berühmte 9. Sinfonie von Ludwig van Beethoven gerade uraufgeführt wird. Das ist die Sinfonie, die auf dem Gedicht von Friedrich Schiller an die Freude basiert und Weber dürfte sie besonders bekannt vorkommen, weil es sich um die offizielle Europahymne handelt. Beethoven war zu dem Zeitpunkt übrigens bereits vollständig taub und im kärntner Tortheater, weil er der Komponist war. Die Dame, die ihn umgedreht hat, dürfte die Altstimme aus dem Chor Caroline Unger gewesen sein, damit er auch ja, seinen Erfolg beim Publikum erkennen konnte. Ich würde sagen, da hat sich Weber einen sehr schönen Ort ausgesucht. Dennoch wollen wir ihn ja gerne zurückhaben. Wer sollte ansonsten für die Qualifikationsfragen verantwortlich sein? Ja, dann würde ich sagen, nichts wie los und ihn holen.
3: Also Henning hat es auch noch gewusst. Sehr schön. Mitmachen von diesen Leuten, die das gewusst haben wollen. Kui, Christian, Sven und Henning, der springt zweimal in den Lostopf, weil er auf dem Anrufbeantworter war. Und wir würfeln und das ist die die Eins. Damit ist Kui unser neuer Kandidat für die nächste Folge. Herzlichen Glückwunsch! Wir freuen uns sehr auf dich. Und wenn ihr auch Kandidat oder Kandidatin bei Akte Aurora werden wollt, dann müsst ihr dazu nur rausfinden, wo Weber sich diesmal befindet. Ihr habt seine Angaben gerade auf dem Anrufbeantworter gehört und ihr könnt uns die Lösung einschicken bis zum 14. April. Die Aufzeichnung wird am 26. Mai stattfinden und ähm, ihr könnt entweder unter der Folge kommentieren auf der Webseite. Nicht vergessen anzuklicken, ob ihr mitmachen möchtet oder nicht. Oder ihr sprecht uns auf den Anrufbeantworter und zwar unter der Nummer 0221 9865 3246 bzw. 0221 Zungechung. Ihr könnt uns aber auch einfach so freundliche Kommentare schreiben, wenn ihr nicht miträtseln oder mitmachen würdet. Das haben zum Beispiel Sonja und Martin getan. Sonja schreibt, muss ja zugeben, ein kleines bisschen neidisch auf Herrn Weber zu sein, dass er Herrn Beethoven live erlebt hat. Vielleicht kann ich mir ja auch ein Wabknäuel für ein Konzert ausborgen. Gibt es rein zufällig gerade welche, die kurz vorm Verfallsdatum sind und weg müssen? Ein letztes Mal ganz liebe Grüße aus Berlin. Sonja zieht nämlich um. Vielen Dank, Sonja. Und Martin schrieb, danke für die gute Unterhaltung. Ihr rockt das echt richtig gut. Und schade, dass Dirk nicht mehr dabei sein kann in der B-Folge, also hat er nach der A-Folge kommentiert. Ähm, die beiden haben sich echt gut ergänzt. Ja, fanden wir auch sehr, sehr schade, ähm, dass es nicht geklappt hat. Aber wir hoffen natürlich, dass auch Dirk sich nochmal bewirbt und ähm, vielleicht dann beim nächsten Mal wieder mit dabei ist. Damit vielen Dank für eure Beiträge, eure Lösungen und eure Kommentare. Gute Zeit euch!
2: Oh, wieso steht da ein Pferd auf dem Büroflur? Ach, nee, es ist ein Esel und darauf sitzt ein Teddy. Was machen die denn hier? Egal, erstmal die Credits. Der Fall Feuerfrei, Show, Down im milden Westen Teil. A geschrieben von Jonas Ma, als Ausbildungsleiter Q, Johannes Wolf. Schnitt, Udo Sauer. Sounddesign und Werbung, Jan Giesmann. Als Sprecher für die Rahmenhandlung, Stefan Baumann. Sprecherin Kommandanten C, Eva Münstermann. Sprecher Agent Weber, Uli Patzwal. Sprecherin kleines V, Vicky. Sprecher Scharfes S., Malik Aziz. Sprecherin 0, Kati Frenzel. Grafik und Gestaltung, Nico Pikulek. Episodengrafik Anna Sova und Florian Fietz. Organisation Kati Frenzel Öffentlichkeitsarbeit Rebecca Görmann und Inga Sauer Das dynamische Developer-Duo Jan Zeske und Lorenz Schwittmann Musik der Akte Aurora, Tim Süß und Ambas, Arnim Agentenanwärter waren Henning und Mirko Gute Zeit